0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio 18 y me pone muy contento compartir el último de los tres episodios de esta serie llamada Suelta tu aflicción. En los episodios anteriores definí la aflicción, cuáles son los principales eventos que la desencadenan y los riesgos que corre tu vida espiritual cuando prolongas la tristeza, el luto y el dolor. Si no los has escuchado, te invito para que en este momento puedas hacerlo. Cuéntame qué te han parecido escribiéndome a 12.gmail.com. En este episodio te hablaré cómo superar la aflicción y la tristeza desde la perspectiva bíblica. ¿Listos? ¿Te parece si comenzamos? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos, capítulo 34, versículo 19. Quiero recordar algunas cosas que hemos hablado en los episodios anteriores. En primer lugar, reconocemos que la aflicción es una respuesta natural al dolor y a la pérdida. De hecho, no hay nada malo con afligirse. En segundo lugar, sabemos que los momentos de tristeza tienen un propósito. Eclesiastés en el capítulo 7 versículo 2 dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Este versículo implica que la aflicción puede ser buena, porque puede refrescar nuestra perspectiva de la vida. En tercer lugar y a modo de recordatorio es bueno eh, poner de manifiesto que los sentimientos de tristeza deben de ser temporales porque así lo expresa la Biblia. En el Salmo Capítulo 30, versículo 5 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hay un fin para la aflicción. El dolor tiene su propósito, pero también tiene su límite. Es normal pasar por aflicciones, no es normal vivir afligidos. La aflicción tiene varias razones de ser, desde algo simple en los cuales podemos decir ya va a pasar, hasta momentos difíciles que nos traen mucho dolor. La importancia es identificar la aflicción, porque si no la desarraigas de tu vida, puede provocar raíces que después vas a lamentar. Una aflicción puede ser una molestia, eh, algo simple que, que te incomoda, que te fastidia, que te irrita. Eh, puede ser un dicho o una actitud de alguien eh, hacia tu persona. Eh, la aflicción también puede ser un sufrimiento. Y esto es un padecimiento, un dolor, una pena, cualquier sentimiento que cause un desgaste en tu vida. Pero también la aflicción puede ser una tristeza y esta es la pena que sientes directamente en el alma. La aflicción también puede ser una angustia y esta es una opresión sin causa ap aparente. Es un dolor del carácter. También la aflicción puede ser una inquietud y esta puede ser una ansiedad o conocido también como un desazón pero la aflicción también puede ser una aflicción pesadumbre Y es esa sensación de peso que oprime de cuando en cuando en el día en tu pecho. Es como cuando decimos sentí una punzonada en el pecho. A diario eh, podemos experimentar algunas de estas emociones, pero si no le prestamos la atención debida, entonces estas provocarán un estado de aflicción en nosotros. La aflicción se manifiesta en tus emociones de la siguiente manera. Mal humor y distanciamiento en el hogar. Pérdida de oportunidades valiosas. Alteración en tu carácter. Un decaimiento generalizado de tu persona. Eh, se puede también manifestar en forma de depresión. O también puede ser eh, con el involucramiento de personas próximas a tu vida eh, cuando, cuando las metes en conflictos que no tendrían que estar. Un desorden en las finanzas también puede ser una manifestación de aflicción, pero también desesperación y miedos, aislamiento y soledad. También una manifestación puede ser mala alimentación, o también puede ser pérdida del sueño insomnio o también y más específicamente dentro del mundo espiritual la pérdida del discernimiento de los tiempos de Dios. Quiero compartirte dos citas bíblicas que nos servirán para descubrir el camino a la libertad completa de la aflicción. La primera cita la encontramos en Job, en el capítulo 42, en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si no has leído la historia de Job, te recomiendo que la leas porque es realmente apasionante. Un hombre que lo tenía todo, pero la aflicción a él vino en diferentes frentes. Perdió a su familia, su bienestar, su salud y también perdió todos sus bienes. Y mira que aquí la escritura nos dice que Jehová quitó la aflicción de Job. Es decir, Dios la permitió. En los primeros capítulos del libro de Job vemos que el diablo establece esta aflicción en la vida de Job, pero el mismo Dios la quita de su vida. Durante todo este tiempo que Job permaneció afligido y triste ante las difíciles circunstancias, Dios estuvo allí y podemos nosotros ver que la aflicción produce grandes pérdidas. Te lo he dicho en los episodios anteriores. El fruto se pierde. Y en este pasaje en específico, la aflicción también significa miseria. La segunda cita bíblica que quiero compartirte y que nos eh, muestra el camino hacia la libertad completa de la aflicción eh, es Salmos. En el capítulo 107, versículo 10 al versículo 12. Y dice, los que moraban en tinieblas. Y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudara. Eh, mira qué interesante porque esta porción, nos enseña que la aflicción trae quebranto, trabajo arduo sin buenos resultados, fruto estéril. Dice además que cayeron y no hubo quien los ayudara. Esto significa tropiezos en el camino, impedimentos para avanzar y soledad en la que nadie ayuda. La aflicción o tristeza de corazón conduce a las personas a terrenos estériles y a dolorosas caídas. Pero hay buenas noticias, porque Jesús es el restaurador por excelencia. Él levanta al caído y devuelve su bendición. Así como lo hizo con Job, yo hoy quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Dios aumentará al doble Todas las cosas que en principio tú tenías. Es importante, llegado a este punto de este episodio, que recuerdes que estamos en la interrogante ¿Cómo ser libres de la aflicción y de la tristeza? Así que, basado en muchos casos de consejería que he podido experimentar, voy a compartirte unos pasos simples pero profundos para que sueltes tu aflicción y comiences un camino lleno de libertad. El primer paso, no debes negar ni subestimar la aflicción, pero sí saber que puedes salir y tener paz. Negar lo que estás viviendo, no resuelve nada. Saber qué causa tu aflicción, sí. Ese es el principio. A partir de ahí es que debes enfocarte en salir. Pregúntate, ¿qué me angustia? ¿Qué me molesta? ¿Por qué no veo la solución? Yo te invito para que tomes papel y y, lápiz y anotes todo aquello que sientes que te causa una molestia, todo aquello que no está en la posición que debería de estar, todo aquello que cuando piensas, sientes sencillamente que algo dentro de ti te causa un repudio, una tristeza o un sentimiento de abandono. Vamos. Pruébalo. Paso 2 Métete en la cabeza que soportar la aflicción es vivir mal. Y Dios quiere el bien para tu vida. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer lo hizo para que su imagen sea reflejada en ellos. Por eso la aflicción no es parte de la vida de la imagen de dios soñar reír trabajar con ánimo la familia los amigos son cosas que dios quiere que disfrutes por lo tanto llegó el momento de hacer un balance de tu vida pregúntate vivo bien disfruto lo que hago ¿Puedo reír seguido y a veces sin razones aparentes? ¿Tengo amigos? ¿Tengo alrededor gente que me ama y me cuida? ¿Me pesa la vida que llevo? Reflexiona. Y si como respuestas tienes muchos no, entonces... Es tiempo de buscar los motivos y trabajar en resolverlos. ¿Te recuerdas aquellos dos pasajes que leímos hace unos minutos atrás, hablando acerca de Job y también hablando acerca de los aprisionados en aflicción que leímos en Salmos? Bueno, el contexto de estos dos versículos nos siguen mostrando el camino de cómo salir del estado de aflicción. Y cómo romper las cadenas de la tristeza de una vez y para siempre. Por lo tanto, avanzamos entonces al paso 3. Reconoce con humildad de corazón tu condición. Job, en el capítulo 42, versículo 5 y versículo 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. La palabra aborrezco podría traducirse también como desdeñar, arrojar y desechar lo que es pecado en mí. Por eso, este versículo añade y dice, me arrepiento, porque algunas veces, la aflicción es provocada por pecados no confesados. Por eso, identificar tu pecado y arrepentirte es un paso fundamental para salir de la aflicción. Yo te aconsejo que seas totalmente transparente con Dios. Pero si tu aflicción es provocada por una pérdida, también debes identificar qué no te permite avanzar de tu luto. Algún sentimiento de culpa. Tal vez falta de perdón hacia esa persona. Tal vez alguna palabra que te quedaste con ella y hoy resuenan en tu cabeza. ¿Qué acción no te permite avanzar? Identifícala y llévala cautiva delante del espíritu santo el paso 4 y esto se pone cada vez mejor clama a dios el salmo 107 versículo 13 en su primera parte dice entonces clamaron a jehová en su angustia por lo general general Momentos de angustia en nuestras vidas producen un clamor sincero a Dios. Y Dios en su misericordia escucha y socorre a sus hijos. Este punto es importante porque se trata de conectarte con el único que te puede ayudar. Clamar. La definición que encontramos en los diccionarios es... Pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Es un grito pidiendo favor o auxilio. Y tal vez intentaste otras cosas como pláticas largas y terapéuticas con amistades. Tal vez pensaste que una persona llenaría ese vacío que causaba tu aflicción. Tal vez te refugiaste en alguna serie o dijiste, es una buena lectura de algún buen libro, va a quitar esta aflicción. Pero la verdad es que llegado a este punto, Dios es el único que puede venir en tu ayuda. ¿Y cómo lo hará? A través de tu clamor. Es pedir, es requerir, es gritar con desesperación pidiendo auxilio. En este punto número cuatro, solo te puedo decir, clama, clama, clama. Con toda seguridad, tu Padre desde los cielos te va a escuchar. Paso número cinco. Cree en el poder de Dios. La segunda parte del Salmo 107, versículo 13 y 14, dice, Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de su muerte y rompió sus prisiones. Óyeme bien, porque venimos del paso 4 que es clamar, pero ahora yo te digo, si vas a orar, si vas a clamar, si vas a buscar a Dios, debe de hacerlo con fe, creyendo firmemente que algo va a suceder. Recuerda, si vas a clamar, debes involucrar tu corazón, porque si no, tu oración caerá en el buzón spam del cielo. Yo te invito para que este día te atrevas a creer en el poder libertador de Dios. Quiero que pongas atención a las tres acciones que Dios hace como respuesta al clamor de aquellos que le buscaron con total transparencia. Lo primero, los libró de sus aflicciones. Seguidamente, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y por último, rompió sus prisiones. Es Dios quien libera. Él es quien saca a sus hijos del pozo o de la cárcel de la aflicción y rompe todas sus prisiones. Las palabras tienen origen. Y esta palabra, prisiones, se traduce del hebreo Moser, que además significa atadura, castigo, cadena. Debe de ser consciente que es Cristo quien rompe las cadenas, pues Él vino a dar libertad a los cautivos. Paso número 6. Salmos 107, 15 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El paso número 6 es, alaba al Señor. Porque una de las cosas que hace la aflicción es robarte o destruirte la vida de adoración y alabanza a Dios. La aflicción consume el gozo y la fuerza para alabar a tu Dios. Por eso es sumamente necesario que vuelvas a la alabanza, que vuelvas a, la, a, a levantar la voz anunciando a principados y potestades que Cristo reina en tu vida, que Él pelea a favor tuyo porque eres parte de su pueblo y que Él establece su poder y gobierno en medio de tus enemigos. La alabanza en tu boca es el reconocimiento que Dios es sobre todas las cosas. El paso número 7 dice, persevera y confía en la bendición y poder de Dios. Este es el último paso. Y llegado a este punto... Puedo entender que ya renunciaste a todo lo que le permitió o le dio poder a las tinieblas para dañarte. Ya renunciaste a lo que llevó al corazón a estar bajo sombra de muerte. Y que con la autoridad de Cristo se han roto las ataduras y cadenas de aflicción. Pero este paso 7 es muy importante. Porque te lo tienes que recordar día a día. Persevera. Confía en la bendición de Dios. Y no solo eso. Camina sobre la decisión que has tomado. Dios desea la libertad y la sanidad de sus hijos. Recuerda esto. Jesús vino para romper las cadenas de aflicción y destruir los poderes de las tinieblas que te afligían y devoraban tu bendición. Quiero pedirte que me permitas guiarte en una oración. Y si puedes acompañarme diciendo, Señor, Gracias por estar siempre conmigo. Hoy quiero vencer todas mis aflicciones. No soporto más la tristeza. No soporto más la angustia. No soporto más el duelo. Busco la paz y sé que a través de la fe en ti seré libre para siempre. En este día. Yo confío en tu palabra, Señor, y declaro mi victoria. Sé que a partir de este momento ningún peso me oprime más. Te doy infinitas gracias por permitirme vivir en libertad. A partir de hoy, las cadenas de la aflicción han sido rotas. Y puedo caminar con las manos alzadas al cielo, porque soy verdaderamente libre. Amén y Amén. Hemos llegado al final de esta serie, Suelta tu aflicción. Y espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir con otros estos audios para que esta palabra sea multiplicada. Yo te doy gracias por ser parte de este tiempo. Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente podcast. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.